0: módulo de, de, de gravação do, do, do nosso querido amigo Wagner Borges o mestre espiritualista, universalista amigo especialíssimo eu considero um amigo um amigo de outras vidas com certeza porque tem uma vibração maravilhosa e vamos continuar falando de viagem astral
1: é, e hoje eu pedi ao Sérgio para ele contar uma experiência que ele teve muito legal que eu acho que serve de referência para quem está estudando o tema e já passou por essas experiências. E, e o Sérgio é muito generoso quando ele fala de mim, porque é um amigão E mestre, gente, olha, Sou mestre nem de mim mesmo, né de alguém, né? É que às vezes a gente é especialista numa área, né? Mas fora isso, oh, discípulo do todo, cara. Você é da vida, né? Eu devo falar uma coisa até.
0: Ele é a pessoa mais coerente que eu vi, que eu acompanho na minha vida. É o mesmo que em 1989 veio aqui, magrinho, magrinho, naquela época jogava futebol, estava aí. estava sempre com o mes mesmo nível de consciência, com o mesmo papo, com a mesma informação e nunca ele só Melhorou, ampliou, abriu, mas com uma coerência, gente
1: Que nós temos que ter Bom, Sérgio, porque isso é a verdade Conta pra gente aqui, a, essa experiência que você teve legal, te abriu, assim, o ah, Porque vai ser legal para todo mundo E aí eu posso pontuar também, explicando alguns detalhes Então,
0: então eu moro, morava, moro ainda nesse lugar, em Genópolis E meu filho maior, que vai casar aqui, Senza, e stava toccando violon violone na, eh, na sala. Io non è che non chiesse tanto che il violone rock e tangosto. Fui a provietà, scioglie, sabato a tarda, doveva essere a 4 ore, vou dare una bella meditata, perché quando eu medito io, io sinto che abre uma conexão né? é algo maravilhoso você, você foi meditar sentado eu sentei na cama eu coloco os dois travesseiros tá? no, no encosto da cama e começo a fazer contagem regressiva, mantras são muitas técnicas né? que normalmente as, as mais fáceis são é, usando mantra usando a contagem regressiva fechando os olhos tá? era isso que eu usava naquela oportunidade moral da história o que é que me acontece? Entro em nível, é muito perceptível, porque os cinco sentidos se, se perdem. É, a audição também começa, começa com um zunido muito forte no nível. É um sinal maravilhoso. Eu estava lá e de repente me aparece, como do nada, um casal. Um senhor de uns 60 anos, careca, uma cara bonita e uma mulher pensei. A mulher, um absurdo de cabelo branco, mas realmente, como você falou no outro módulo, duas pessoas com feições de,
1: de, de luz, sabe? Que inspiravam uma confiança absoluta. Nessa hora não tem dúvida, não Eu só sei. porque a, a energia da, da, das entidades não deixa dúvida, e a energia é o cartãozinho né? Então você vê claramente que você está de frente com, com alguém de alto nível. Agora, é possível, só paletar. Entidades mal intencionadas Tentar plasmar uma coisa que não são Para tentar enganar alguém Aqui Mas agora, porque num dos próximos programas Nós vamos falar sobre ataques espirituais E aí explicar como é que essas coisas rolam E como se defender Perfeito. Tipo, O moço Olhou para mim e é falou
0: Você quer ajuda? Aí, aí que ele <risos> Eu quero sim <risos> Em seguida ele pegou meu braço, não, meu braço ficou lá embaixo, o para-braço, né, correspondente, e levantou o meu braço esquerdo.
1: Uhum. E o
0: barulho que fez foi exatamente esse. É, então,
1: pontuando agora para ajudar a explicação, o Sérgio está ali. Quando ele fala que tocou no braço dele, na verdade é o braço extrafísico, o para-braço, braço astral, já está um pouco para fora. Assim, né? Então a entidade vem, toca ou puxa por ali. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que a aula do ombro do Sérgio estivesse dilatada, eu fosse um espírito. Quando eu chegasse e tocasse, eu não estou tocando no ombro físico, eu estou tocando no duplo. Só que como ele ainda não está fora a sensação que tocou no corpo, que a sensibilidade está entre o corpo e o corpo extrafísico, no campo energético. Então, entidades extrafísicas não tem como tocar no corpo físico, a não ser em condições de materialização, que é uma outra coisa. Normalmente eles tocam o corpo espiritual que ainda está justo a posto em alguma área e às vezes é comum a, a mão extrafísica estar tá para fora principalmente reikianos curadores prânicos, passistas espíritas, pacistas da Umbanda o cara, o cara que faz orelha na Messia todos que trabalham com energia a tendência da hora da mão dilatar e se soltar é muito fácil então, às vezes os guias vêm dão um toque e soltam, às vezes dali eles puxam a pessoa e o barulho? e o zunido? Né? o zunido é o seguinte tem dois tipos o primeiro o próprio, a, a, é como se a energia ela fritasse esse barulho na hora da soltura. E, e outras vezes, esse barulho está bem no meio do crânio, Sérgio, não é no canal auditivo, é no meio da cabeça, bem abaixo dos hemisférios cerebrais, a gente tem a glândula endócrina mais alta, que é a glândula pineal, também chamada de epífise, e na, na hora que, que, que precede uma soltura, há uma certa vibração, que é chamada em estudos de projeção de... Ruídos intracranianos, Perfeito. eles não são intraauditivos, intracranianos, e isso fica difícil explicar para o otorrino de que não é no canal auditivo, ele te manda, o pro seu o né? manda você para o é. Então, ah, o zumbido no meio do crânio, né? Ss, sabe, é, o vai, às vezes dá uma sensação de que algo quebrou, Plá! e às vezes o estampido, tipo de um disparo de arma de fogo, pá, dentro da cabeça, esses ruídos variam pessoa para pessoa, mas um, um dos ruídos clássicos é o zumbido, o zumbido no meio do crânio mas pode, às vezes, na hora de uma soltura dar tsh, aqueles sonhos que não são sonhos físicos né? mas que você percebe na hora que você está saindo e o negócio seguiu, a mulher pegou meu braço direito com carinho
0: <risos> tudo bem pegou meu, minha perna esquerda a perna subiu a perna direita seguiu em seguida, não foi muito rápido, foi muito gostoso,
1: foi soltando você por partes, pois é, e de repente me pegaram pelo umbigo, chaco umbilical, e fui puxado para
0: cima, o que, que aconteceu, ele, me, ele tinha me ensinado para essa segunda, eu fiquei preso pela cabeça, eu fiquei preso aqui por trás da cabeça,
1: você já estava fora, tá estava totalmente
0: fora, só que se sentindo repuxar na cabeça, na cabeça, A cabeça estava lá, tava lá junto da, da
1: cabeça. É tipo assim, é, é, fica a cabeça presa aqui, ó, tipo isso é sobe com a cabeça, sim, sim, tá? sim. Isso é muito comum de acontecer em experiências, menos mal. Ou por medo, ou condicionamento, a cabeça é a última área de relaxo. Não
0: sentia medo, não é que eu sou macho, não, essas coisas. Não é, foi por medo, só que eu queria me soltar. Aí fiz uma cabalhota assim, e acabei debaixo da cama. Mas estava lá inteiro, aos poucos consegui fazer movimentos que não eram movimento do corpo, pensar o oh, oh, que, que eu faço. E me encontrei, provavelmente com muita ajuda do pessoal, que não vi mais, uhum. me colocou em pé sobre a cama e fazendo um movimento pendular lento, uma oscilação astral, num, num, num fio que devia ser lá, até a lua estar, porque era, era assim na minha realidade. Né? Eu chegava a repetir aquele barulho, quando eu encostava na parede, e, meu Deus do céu, estou saindo para fora. Só que era muito gostoso, primeiro, porque a primeira vez que era uma experiência consciente, eu estava vendo, o, o ver era, era um o infravermelho, não, não, não era, obviamente, não tinha cores nítidas de nada, mas era é, ultravioleta, aquelas, aquelas imagens que são reais e menos reais, mas são sempre verdadeiras. E eu consegui me virar, continuava e olhei lá para baixo e lembrava eu. Mas não era eu,
1: obviamente, porque
0: comecei a entender que aquilo era Asca. O corpo físico assim, é como se fosse um evólogo. Um evólogo que estava lá com um metabolismo muito baixo. Mas aí alguém me veio a ideia. Deus do céu, vamos lembrar. O okay. Meu filho está tocando. Sim. Ele filho chama Marco. Está é? bem, está lá. O nome, o nome da, da minha mãe é nome do meu pai e é tal. O meu número de telefone é isso, a chave está em cima do Google. Olha, meu LGW 525970. Eu estou com a lembrança de tudo. Totalmente consigo? Não é no cérebro que é Sim, armazenado tudo aquilo que é a minha, minha, minha vida, praticamente. Né? É uma vontade imensa de parar imediatamente para falar com o meu filho. Porque estava louco para contar para ele. Mas, cara, pera pouco. É. Aproveita. O te... A noção do tempo se perde. É. Não, não, não existe mais o tempo. É porque eu, mudo... eu não eu sabia essa da pessoa. Até um pouco depois, me... quando, quando foi na hora de Imaginar em termos de provar Que aquilo que eu estava Passando era real Me via, me olhava, não gostava Aquilo que via Quem é esse cara aí? <risos> E depois fiz uma camiseta Você está tá, é, fora do corpo Fiz uma camiseta em Coloquei lá Mas nunca mais me aconteceu essa experiência Joguei fora a camiseta Mas, mas a, a satisfação Foi tão
1: grande E,
0: e Acabou o medo da morte, simplesmente. Uma coisa
1: à toa, acabou o medo da morte. E isso que o Seth está falando vai abrir espaço para no próximo programa, o Gerson está gravando ali com a gente, para a gente falar sobre medo da morte e medo de morrer a diferença. É muito importante. Até para ajudar é a tirar mais. o medo, fazer essa diferenciação. Ah, isso vai ser maravilhoso. E o, a sensação do sérgio de prazer, é que o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, é. os dois, tanto faz, não é afetado pela gravidade, a né? é. Sua natureza é mais sutil, sua energia é mais sutil, por isso ele flutua. Dá uma sensação... não ter gravidade por cima é, é uma coisa inimaginável para quem não teve uma saída do corpo. Porque a vida inteira nós estamos achatados pela força da gravidade aqui na Terra, na hora que você se sente igual uma bolinha... De, 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 de sabão saindo do caminho de flutuando, é uma sensação indescritível, né? a, a sensação do Sérgio de ficar repetindo o RG em nome, mostra uma preocupação dele de testar se estava lúcido mesmo, para não confundir com o Absolutamente, não sei, tudo. Né? então a experiência dele assim, é marcante porque é uma experiência próxima ao corpo, mas a visão do corpo, ela tira o medo da morte, porque ela mostra para você que você não é o corpo. É, e muitas vezes eu tive, principalmente quando adolescente, a, a, a sensação, ao olhar para o corpo, não era eu. eu. Eu reconhecia como meu corpo, não aquele não sou eu, eu sou esse. Não é, não é? Você reconhece o corpo, mas a sensação, você fala, quem é o real? Você não vai falar que é o deitado, mas aquele que está fora do corpo observando. Então, há necessidade de um grande cuidado da pessoa respeitar o corpo físico e sua natureza porque a tendência de uma pessoa que sai é simplesmente não ligar porque ela percebe que ela não é o invólucro, a casca mas enquanto dentro da casca aqui agora esse invólucro, o corpo é extremamente útil para a evolução da gente podemos dizer, nós somos isso enquanto estamos aqui nesta realidade no momento em que se sai você diz, eu sou isso em relação ao que você é extrafisicamente. fisicamente você se projetou aqui está um elemento da natureza adormecido que é o corpo humano. Na hora que você entra, é uma expressão sua, um envoltório, um exteriorizado. Então, o que, que ocorre? Aqui se cuidar, pessoas que estudam a série do corpo para não perder o pé no chão e respeitar o corpo físico, não desvalorizar o valor da vida carnal e do corpo físico, porque se não tivesse motivo para estar aqui, nós não estaríamos, a evolução não nos colocaria aqui na Terra, o corpo é extremamente necessário. Nosso, é igual, vamos dizer, o corpo é o um táxi Nós somos o taxista Exatamente. E precisamos do táxi, para também existe. ia rodar Agora, durante o sono O táxi ficou na garagem e o motorista saiu claro né? Agora não significa que o motorista vai baixar a lenha no seu táxi Falar que porcaria, não É necessário Mas na hora que você sai O taxista é muito mais importante Mas na hora que você está dentro do táxi é um conjunto que está vivendo Então é só esse cuidado é, Ao longo dos anos, Sérgio Eu vi muita gente se perder ter experiência desse tipo, sem ter um calçamento, um equilíbrio cá é embaixo. Pessoas que passaram a desvalorizar a vida humana em função da espiritualidade. E eu sempre disse que desvalorizar a vida humana não é espiritualidade, é desequilíbrio. Tá? Porque espiritualidade chama-se equilíbrio. Não é você estar com a visão do lado de lá e perdendo de vista as experiências necessárias cá é embaixo. E às vezes os mentores criam um campo de força para impedir a pessoa de sair quando ela está se padecendo desse tipo de coisa, porque ela está perdendo o pé no chão e aí os mentores vão priorizar a encarnação dela e não a saída do corpo porque ela precisa estar aqui agora, então não deixe isso acontecer com algum de vocês pé no chão, você pode ter a experiência mais profunda voltou, você precisa comer, beber, dormir, ao banheiro, namorar, viver, fazer as coisas que tem que fazer e, e, da, e na próxima noite sai de novo e vai o plano mental, vai para onde você quiser. Mas na volta, pé no chão, equilíbrio, trata as pessoas direito, espiritualidade, não é fuga para o lado de lá. Espiritualidade é ir ao lado de lá, pegar um monte de coisa boa, trazer para cá e aplicar na vida e na melhoria do caráter cá embaixo. Que é mais importante. E usar sempre a chave do amor. É o amor, é, bom senso, é equilíbrio. Que eu sem a mão não adianta E quando eu falo amor, aí o Sérgio também Nós não estamos falando de emoções baratas Ou babaquisas é Amor no é um um sentido maior da expressão Sentimentos melhores Que a gente precisa aprender a ter Porque o que nós temos que embaixo é a emoção casca grossa Todo mundo E a gente está aqui para aprender, nos relacionamentos inclusive A melhorar essas emoções E ir transformando-as em sentimentos melhores Para a gente evoluir, crescer E tocar a bola para frente Né Sérgio? Então... Fiz, sim, né? Né? Mais um programa. Próximo ah, programa. Sim. Vamos falar de medo da morte e medo de morrer. Qual é a diferença? É Como lidar com isso? É tá bom?
0: Eu agradeço gratidão imensa pela audiência, nos vendo, escutando, ouvindo, introjetando essa, essas, esses aspectos tão importantes às vezes, né? Que liberta, liberta a alma. E eu queria lembrar, se vocês têm perguntas. Vocês podem mandar um e-mail para infosomostodos -um Não tem número lá não, Somos Todos 1.com.br um E será respondido o que nós fizemos no programa, programa anterior Que serviu de pauta para, para esclarecer uma quantidade muito grande de, de aspectos e da nossa vida E também,
1: eu quero agradecer muito vocês que estão assistindo o programa e agradecer ao Sérgio por estar abrindo essa possibilidade da gente poder falar sobre isso aqui no Somos Todos Um, que é um dos maiores sites do país sobre a temática alternativa e consciencial e num canal desse fantástico Somos Todos Um, abrir a possibilidade de fazer um programa desse é, é para mim é uma honra estar aqui. Essa honra é minha. E a é gente está tá aqui no Somos Todos Um estamos tá juntos aí para fazer o melhor É irmã Obrigado. Professor. E obrigado ao Jefferson por estar tá nos apoiando, produzindo oh, tá tudo aí. O Jefferson aumentou os trafis que a gente não vê, ele só fica <risos> ajeitando nos bastidores. Não, não, né, Jefferson? <risos>